0: Estás escuchando Radio XCD News. Comienza el postpartido. Muy buenas, Jerecistas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al postpartido. Soy Alfonso Soto y venimos a contarles este último partido del Jerez Club Deportivo frente al Club Deportivo Cabecense. Además de hablarles de, de todas las categorías inferiores del Jerez Club Deportivo, de esa gran victoria por 4-1 del Jerez B frente al Alma de África y, como no, antes de avanzar y de todo todo estos análisis, que también por supuesto nos trae como cada, como cada viernes y como en este caso, como cada lunes, nuestro nuevo compañero de esta casa de quizá de News Robert en el Rincón de recita. Pero antes, como no, tengo que presentar a nuestro colaborador Carlos López. Buenas, Carlos.
1: Muy buenas, Alfonso. En este primer programa de, del año no pudimos estar en la previa. Así que contento de estar con, con ustedes una, una semana más y para contarles lo que ha sido esta nueva victoria de el Club Deportivo, año nuevo, pero mismas costumbres
0: sí, No perdemos esas costumbres, algunas buenas y otras malas, todo hay que decirlo. Eh, titulábamos en la crónica eh, www.xdnews.com pero que nos sigan habitualmente por allí. victoria sobre la bocina, ya, el club deportivo en este caso era el nuevo fichaje, la nueva incorporación de este mercado invernal. Javi Forján, un nombre recordado por muchos fichas anotaba su primer gol. Es, es, veíamos cómo lo, cele lo celebraba airosamente, incluso ya se agarraba el escudo, ese tanto que siente de la barca de la Florida. Y, y bueno, se desató totalmente el Estas en el Chapín, ¿no? Así, claro.
1: Sí, bueno, fue un, un gol que, 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 costó, que costó mucho y se celebró como, como tal, ¿no? Un partido en el que vimos que el Club Deportivo Cabecense pues, vino a, a encerrarse eh, muy sólido en línea defensiva, un Cabecense, que aunque esté en novena posición, no podemos olvidar que venía de un, los últimos cinco partidos. Tan solo había perdido uno, un equipo que ha cambiado muchísimo y ha mejorado mucho con, ese, con esa sustitución del entrenador que realizó en la primera vuelta. Un cabecense que vino con su idea muy clara eh, a juntar muchos espacios con un 4-4-2 y cuando defendiera un 4-5-1 para meter un hombre más en el centro del campo y consiguió lo que quería ¿no? que era dificultar las transiciones de, del Jerez Club Deportivo que intentó en la primera parte pues, atacar sobre todo por, por los costados pero, pero no podía ¿no? porque estaba muy bien el, el club deportivo cabecense aunque sí es verdad que no perdimos la paciencia que, que hacía falta en encuentros de este tipo el Jerez Club Deportivo era el único equipo que tiene el balón, es verdad que no terminaba de, de concretar pero en la segunda parte, sobre todo con la entrada también de Juanito y de Javi Forján, porque hacían falta goles y se hicieron cambios para, para ellos, debutaron lo, los dos nuevos, las dos nuevas incorporaciones invernales. Pues sí es verdad que Juanito, sobre todo que estaba en banda, que también se metía un poquito más, más por dentro, ganamos un poquito también más de actividad ofensiva, más si cabe. En la segunda parte era prácticamente el Jerez Club Deportivo jugando en el campo del Cabecense, que salvo un par de jugadas aisladas tampoco, tampoco llegó. Y parecía que no íbamos a ser capaces de franjear ese muro rojo y negro, pero, pero llegó la alegría ¿no? en forma de en forma de, de gol, de Javi Forhagen en el 89, una victoria a mi parecer, pues, muy importante sobre todo estas victorias de este tipo son las que verdaderamente ¿no? refuerzan a un equipo, las que demuestran ese gen competitivo, ese gen, gen ganador que tiene el Jerez Club Deportivo esta temporada que hasta en partidos de este tipo es capaz de sacarlo, sacarlo adelante
0: Era un partido muy complicado, ya recordamos que tan solo queman ocho partidos ahora ya sería lo que viene siendo los puestos de play-in y play-off pero... Sinceramente, ya desde el, desde el primer minuto ¿no? veíamos lo que estamos acostumbrados a ver en estos últimos encuentros un mujer club deportivo que sí es cierto que es que el, el, el propietario indiscutible del esférico un centro del campo que, que funciona bien pero sí es cierto que llega en parcela ofensiva y durante la primera parte una ocasión de, de chuma y poco más vimos de fútbol ¿no? es, por supuesto el, el club deportivo cabecense sabía lo que quería hacer Tenía las ideas muy claras, y también te digo que si uno hubiera llegado a la épica, porque fue un gol de épica y llámalo suerte y llámalo fútbol, pero un gol en el 89, y además que fue ese un gol un poco dentro del balón, un poco eh, a su manera, ¿no? Algo trastabillado, el deseo de rebote del portero del Gavecense, como se echa para el lado contrario del balón, al fin y al cabo, por supuesto que son tres puntos y otra victoria más, que no afianza de nuevo en el liderato, pero que estos no puede ya datos precedentes, eh, precedentes y, y así no podemos salir todos los partidos porque es que no van a llegar siempre los goles en 90.
1: Sí, bueno, yo creo que también el partido hubiera cambiado mucho si el Jerez Club Deportivo se hubiera conseguido ponerse por delante en el marcador en algunas de las ocasiones que tuvo. Hay que recordar lo que hacíamos alusión también en la transmisión, en esa primera jornada de liga en las cabezas. La primera parte fue muy parecida, Al Jerez le costó en ocasiones de gol porque el Cabecense se achica muy bien los espacios y y junta línea, y es muy complicado conseguir ese, ese último pase, ¿no? Ganar la espalda al defensa, y lo conseguimos en dos otras ocasiones en la primera mitad, la, me acuerdo de esa acción de Chuma, en la que venció, venció al central en la batalla, en la carrera, y cuando yo se iba fue agarrado por detrás, que vio amarilla, que para mí tendría que haber sido naranja, porque se quedaba, se quedaba mano a mano. Esa boleja de Alejuti que tampoco pudo, pudo concretar, y, y esa también en otra nueva ocasión de Chuma, ¿no? Que intentó la vaselina el portero, que al final no, no consiguió ver portería. Yo creo que con un partido que si el Jerez se hubiera adelantado, ya el Coacen se hubiera tenido que, que abrir esos espacios y, y hubiera, la ocasión hubiera caído por su propio peso. De hecho, ya en el descuento, ya con el 1-0, que al Coacen no le valía, el Jerez tuvo cuatro ocasiones claras para marcar el que hubiera sido el segundo gol. Eh, las circunstancias se dieron, que no fuimos capaces de concretar, el, el tiempo fue pasando y también es verdad que el nerviosismo en cierta, en cierta medida fue también aumentando, ¿no? pero la calma pesa el nerviosismo. Yo creo que el equipo supo mantener supo mantener la calma, buscar eh, la oportunidad contraria sin, sin sin otro objetivo no y que, que, el, de, que el que se consiguió, que fue con en, en el 89. Es verdad que llegó en el último minuto, de aquella manera un poquillo también trastabillada, pero, pero bueno, todo, todos, los puntos, todos los puntos valen. Estos son los partidos que yo creo que ganan muy pocos equipos de la categoría y que demuestra, otra vez, como bien te decía, el gen ganador del del líder, que sigue ganando, que sigue invisto y en partidos complicados que también es verdad que no de la manera que que mucho hubiera querido, pero igualmente lo consiguió sacarlo, sacarlo adelante.
0: También, Carlos, que le quería comentar dos acciones que hubo en el partido. Seguro que recuerda, sin duda, el carrerón de Guti, desde antes de, del centro del campo hasta llegar a, a la propia portería. Que, sinceramente, yo no sé si en el resumen se, se ve luego como bien las imágenes, pero la entrada para mí es merecedora de cartulina roja, era llegaba Yaguti, se plantaba, vamos, a escasos metros del portero y el, y el central, de bueno, el lateral en este caso de, del Club Deportivo Cabecense entra por detrás una man, de una forma criminal. Para mí, sinceramente, tuvo que ver la roja.
1: Sí, además que estuvo muy cerca de ser de penalti, y esa jugada personal increíble de Alex Guti, uno de los cuatro futbolistas que está además en el MVP del partido, junto a Correa, Rodri y el propio autor del gol, Javi Forján. Eh, que si no le llegan a tirar, si no le llevan a hacer esa zancadillas, seguiría corriendo. Hay un foro municipal de Chapín porque se montó en la moto como, como bien sabe hacer y, y ya estaba entrando en el área. Tenía dos compañeros libres de marca, no hubiera asistido y po posiblemente hubiera podido acabar en acción manifiesta, manifiesta de gol. Lo derribaron con esas zancadillas por detrás, muy cerquita del de área, justo en el balcón. Parecía que podía ser penalti, no lo fue, pero yo sí creo que también podría haber sido,
0: también mínimo naranja. Y otra de las acciones eh, fue en un centro que llega a Chuma y, y, el, y el central de ellos, vamos, le, le derriba con, con los pies adelantados totalmente. Eh, para mí esa, no sé si a lo mejor sería dentro o fuera, o, vamos, porque sería justo sobre la línea, pero el árbitro ni siquiera interpretó la falta de, de sí, la esa
1: opción, esa acción fue muy clara. De hecho, eh, yo creo que no la señaló porque ya había perdido la... La, el balón, eh, la posesión, la ventaja que tenía, ya el balón estaba yendo para la mano del portero, pero la, la falta fue muy clara. Y si sin balón, pues también debería ser una Roja. Yo creo que no la señaló por eso, porque ya había perdido la ventaja que tenía. El balón iba para el portero, pero fue, pues, vamos, el resumen además se puede ver que, que le derrumbó, vamos, de manera clarividente.
0: Pues totalmente. Lo último, ya sí, Carlos, antes de ir con este análisis que nos trae Robert, eh, partidazo. Sin duda, eh, los dos centrales, de, tanto de Lucas Correa como de Rodri, seguramente ahora tú me confirmarás que los dos están en el once, eh, perdón, en perdón el MVP, que ya luego la afición será será la encargada de decir quién se lo lleva. Pero para mí, chapó el partidazo del uruguayo, ¿eh? Sí,
1: Lucas eh, Correa. Que Luka dice mucho Correa... también,
0: ¿no? que, que sea Que sea el mejor jugador del partido central, ¿no?
1: No, bueno, pero ya no solo en labores de defensivas, porque fíjate que Lucas Correa también fue el, el que asistió en ese, en ese gol, que también habla, habla muy bien del central del central uruguayo. Pues la verdad que vamos, tanto él como Rodri, que también están, como te dije, están ambos en el MVP del partido, están una pareja de, están siendo una pareja de centrales pues que, que están cumpliendo con nota esa labor que están realizando en este, en este equipo de, de Joaquín Poveda. Eh, ayer Lucas Correa también inconmensurable junto con Rodri, además tenía la difícil tesitura de que el club deportivo ya estaba en la segunda parte con muchos futbolistas en campo contrario y corría el riesgo de que en alguna contra se quedara prácticamente Lucas Correa solo, ¿no? pero pero estuvo muy bien, supo aguantar, su, supo cumplir con sus deberes y, y además pues, dar esa asistencia que, que finalizó en gol. Estaba muy contento de al uruguayo que, que lo entrevistábamos al final al finalizar el partido.
0: Pues ahora es el turno del Rincón del Jerecista que nos trae de la mano nuestro nuevo compañero de esta casa, Robert. Así que escuchen ustedes este nuevo pequeño análisis que nos traen.
2: Muy buenas a todos. Soy Robert y esto es El Rincón del Jerecista. En primer lugar, espero que, que, hayáis, deseado, que hayáis pasado una, una muy buena, muy buenas navidades eh, dentro de todo, de todo lo posible, dentro de, de todo lo que estamos viviendo. Que hayáis tenido un muy buen, muy buen entrada de año en este 2021. Que está siendo también bastante. bastante complicado. Y en este. En este nuevo capítulo vamos a analizar el, el por partido de, de ayer. El partido de, del Jerez Club Deportivo. frente. frente al cabecense. que se disputó. Eh, se disputó ayer en el municipal de Chapín, decir que, que fue un partido, los que, los que los, ya lo habéis podido ver, eh, fue un, un partido bastante, bastante feo, bastante complicado, un cabecense que vino, que vino a hacer su, su partido, eh, encerrado en todo momento, eh, esperando cualquier jugada a Boleón arriba que pudiese aprovechar su, su delantero y y referente a los nuestros, de sí que no fue un buen partido. Mucho centrocampismo, mucho mucho balón horizontal, eh, con pocas ideas a la hora de llevar el balón a, a la portería a la portería contraria. Y, pues nada, pues lo positivo de, del partido, como, como hemos podido ver, hemos podido escuchar, eh, tuve la ocasión ayer de hablar con, con algunos jugadores, y lo positivo fue eso, el resultado... Eh, una victoria más. Eh, también la seguimos seguimos invicto Portería cero. Muy buen partido de, de Lucas Correa ayer. Junto con, con Rodri. Lo, los centrales de, del equipo. En ataque, pues lo mejor de que podemos sacar positivo. Lo mejor del partido. Los minutos de, de Alex Guti. Que hasta que hasta el que el decidió cambiarlo. Estaba haciendo. En ataque estaba haciendo. Estaba haciendo el mejor. El debut también de, de Juanito, que pudo dejar unos destellos de, de su calidad. Y sobre todo el debut de, de Forjan con, con. gol. Ese gol en, en el minuto 89. Que tanto. Que tantos cantamos. Los que estábamos en la grada. Los jugadores. Y en definitiva, lo positivo fue eso. Resultado. Y seguimos invicto Y portería, portería cero. Esta semana tenemos. tenemos parón de liga. Volvemos ya para la siguiente semana que viajamos a Conil un partido en el que ya analizaremos en la previa la semana que viene y creo que va a ser un partido partido bastante complicado eh, nada ya para ir cerrando cerrando este, este análisis esperemos que el equipo cambie la dinámica de juego es verdad que nos estamos poniendo ya un poco exquisito que pedimos antes pedíamos la victoria ahora ya pedimos victoria y buen juego pero creo que tenemos equipo para para ellos y nada ya me despido de, de vosotros hasta el próximo capítulo de, de esta sección, un saludo y fuerzas aéreos Deportivo
0: Escuchamos ustedes ese análisis que nos traía Robert, por si lo quieren seguir en sus perfiles de, de redes arroba Robert mormar tanto en Twitter como en charan eh, ahora es el turno también de nuestro mister de Joaquín Poveda que comparecía ante los micrófonos ...en el municipal
3: de Chapín. ...ha costado muchísimo... ...ya veníamos avisando en, en la previa... ¿no? Que, ...que no nos podemos confiar de ningún equipo... ...al final cada equipo utiliza sus armas... ...el cabecense... ...y así se lo comentaba además al entrador... ...pues eh, sabía perfectamente... O ...cómo tenía que desarrollar su juego... ...especialmente en defensa... Eh, ...tapándonos todas las, todos los huecos que, que intentamos nosotros... Eh, ...bueno pues intentar desarrollar por dentro... Y luego, pues lógicamente, pues eh, sí que es verdad que ya van pasando los minutos, el equipo también pues mentalmente se, se empieza a tener un poquito más de ansiedad. Y es donde quizás más sufrimos, ¿no? Cuando tenemos que tener esa ansiedad que, que quizás pues, pues, con más calma pues hubiéramos tenido bastante más posibilidad de haber abierto marcador antes. Pero bueno, contento al final porque también este tipo de victorias son las que también nos hacen crecer muchísimo y, y bueno, pues contento con el resultado y por supuesto los, los tres puntos. El, primer... el problema es que eh, nuestro equipo es utiliza un, un juego muy combinativo, un juego con, con, con llegada, con, con muchos efectivos, con, con mucho, eh, muchos juegos que se asocian entre sí y bueno, pues quizás a veces se ha sabido tapar muy bien en todos esos espacios, no pues también tenemos que, que a veces eh, Intentar o aprender a jugar un ataque un poquito más vertical, un juego más vertical como hacen otros equipos, no es nuestro estilo de juego, pero lógicamente, y viendo que, que hay algunos equipos que se cierran tanto, tanto atrás, pues lógicamente deberemos de, de, de valorar esa posibilidad en, en algunos momentos de, de, de todos los partidos. ¿Te
4: hubiera, parecido, ¿Te hubiera
3: parecido justo el empate? No, no para nada. ¿No? No, no, para nada, porque además, si os dais cuenta, un equipo que ha estado súper cerrado, cerrado hasta que ha hecho el gol, pero después de ese gol han podido venir tres, tres goles seguidos. Por lo tanto, ahí te dice que en el momento en que intentamos o que abrimos la lata en un partido, pues ahí podemos eh, matar el partido. ¿no? Eh, bueno, no, no ha entrado el balón, pero si después del primer gol eh, tenemos tres ocasiones clarísimas, eh, nos podemos haber ido un 3-4-0, pues lógicamente entiendo que resulta aparte de que de que la posesión de... Del balón del ha sido prácticamente no estar 100%, pues pues entiendo que el resultado es bastante justo. ¿Los dos debutantes qué tal? ¿Qué bien, bien. Eh... Bien, bueno, eh, quizás le falta un poquito de dinámica de grupo, pero pero bueno, los chavales han hecho un buen trabajo, eh, han realizado los movimientos que, que buscábamos. Eh, Juanito tiene que, lógicamente, pues trabajar un poquito más la movilidad porque no, no ha entrado aún en, en, en esa sistemática, lleva solo tres entrenamientos o cuatro. Eh, Forjan igual, Forjan, un jugador que ya, ya lo conocemos, vamos a decir de él, pues un futbolista que, que te puede hacer en cualquier momento, tiene velocidad eh, y, lógicamente, estamos muy contentos con. con... Con que, hayan, con que hayan debutado, ¿no? Eh, al final, eh, entiendo que tienen que jugar los futbolistas que mejor están, eh, son jugadores que venían entrenando en sus equipos y entonces hemos entendido que era la mejor opción de cambio. Bueno, yo no diría exactamente la suerte del campeón. Al fin y al cabo, para que un, un equipo meta un gol, tiene que tener llegada. Y nosotros llegadas a la área tenemos muchísimas. Eh, no solo eso. Recibimos, somos el equipo que más falta recibe de toda la categoría, con diferencia. Y los equipos se van con tres, cuatro tarjetas nada más. Todo eso hace que lógicamente, pues aunque sea algo en, la propia, en propia puerta, generamos, generamos ocasiones, generamos peligro en, 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 zona de creación contraria, y nos falta pues un poquito pues, culminar esas acciones con, con más efectividad. Pero, pero si un equipo como el nuestro mmm, como tú bien dices, pues eh, bueno, a lo mejor eh, nos falta ahí arriba tener esa, esa, esa dinámica de, de marcar, marcar y marcar. Pero por lo demás, eh, un equipo que genera tanta tantas acciones de peligro. Pues, pues entiendo que, que es más que suficiente para que podamos ganar los partidos. A partir de ahí, pues con tranquilidad y seguir trabajando para, para, para mejorar eso, ese aspecto. Lo importante era empezar el año ganando. También sabíamos que era el primer partido después de nueve días de descanso, de un parón de tres semanas, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿no? El equipo también ha notado esa, esa circunstancia eh, y tenemos que seguir trabajando para que no nos anote en los siguientes partidos. Yo entiendo que una vez que ya cojamos también la, la dinámica de esta segunda, de esta segunda eh, parte de la competición, pues el equipo empezará a realizar el juego mucho mejor, podemos eh, tener incluso ocasiones mucho más claras, pero bueno, eh, contentísimo con el resultado, contentísimo con, con, con el juego del equipo, contentísimo con el esfuerzo de los futbolistas y, por supuesto, con la victoria.
0: Ahí estaban las palabras del técnico alicantino Joaquín Poveda, que reconocía ante los micrófonos que el equipo supo sufrir y, bueno, que si hubiera salido otra... Un, un, si, hubiera, eh, si el Jerez hubiera salido algo más vertical, aprovechando algo más los espacios, que los juegos que dejaba el cabecense sí si pudo haberse adelantado un poco antes en el resultado, ¿no? que al fin y al cabo es lo que, lo que pedía casi la afición. ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que como bien dice Poveda, que si el GRE Deportivo hubiera conseguido marcar en esa, una de esas acciones que tuvo en la primera mitad, la de Guti, como comentaba, la de Chuma, si hubiera marcado antes el 1-0, yo creo que hubiéramos visto un partido completamente distinto. Ya en tiempo de descuento, pues vimos esas ocasiones ¿no? que, que cayeron por su peso, como bien decíamos antes, y el GRE pudo, pudo vencer por 2-0, y la que tuvo Chuma, Clara, la de Lolo Garrido. Hubiera caído, hubieran caído mucho más goles eh, el problema es que, que no conseguimos pues, franquear el muro pero, pero bueno, lo, hasta el minuto 89 pero sí es verdad que también el equipo nunca dejó nunca dejó de intentarlo supo supo ponerse el mono de trabajo sabiendo lo que lo que tocaba y bueno, consiguió, consiguió los tres puntos que también pues denota esa, esa, ese liderazgo ¿no? del Jerez Club Deportivo que, ostenta, que, que refleja la clasificación
0: bueno, Carlos, quién sabe, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera adelantado Jerez, hubiéramos visto un partido similar con, como el del Rota en Chapín, ¿no? Que el Jerez adelantó, creo que fue gol de Chupa también, pero sí se vino algo abajo, y recuerdo eso, en el minuto 90 y algo, un, un palo, un poste de, de un, del jugador roteño, ¿eh? que a lo que ellos también tenían pólvora, que sé, a lo mejor. Hubiéramos nosotros adelantado en el resultado minutos antes, ellos también se hubieran venido algo en, encima, ¿no? Eh, eh, sí, bueno,
1: ellos certificaban el empate Puede ser, yo lo que pasa es que no veía al cabecense, ya te hablo de opinión personal yo no veía al cabecense con gasolina como para haberse ido a por el empate hicieron mucho trabajo defensivo corrieron mucho atrás del balón y, y yo me quedo con los del descuento que es verdad que tuvimos ocasiones para que se vio una superioridad aplastante ya con el cabecense cuando tuvo que, 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 que abrir espacio es mi, mi opinión personal pero bueno, de una manera u otra sí que, que seguimos Seguimos sumando. Eh, primero, ya también que nos hemos comentado que hemos aumentado esa distancia con el segundo clasificado, que es la agrupación deportiva Ceuta, que era ahora es el Deportivo en Fútbol Club, y ya son cinco puntos los que le llevamos a, al segundo gracias a los tres puntos de, del día de ayer.
0: Sí, y Esa zona ¿no? de los puestos segundo y tercero sí si está algo más, más amuchada, ¿no? porque recordamos que la agrupación deportiva Ceuta eh, eh, tiene 16, el FC tiene 17 y ya luego se encuentran eh, los barrios, que ¿no? eh, tiene 15 así que mm, un partido puede decidir totalmente ya otra vez la clasificación nosotros sí, tenemos, seguimos teniendo ese, esa ventaja que también por supuesto ya hay que mirar la clasificación global, pero todavía nosotros, eh, el liderato, lo vamos a seguir manteniendo, así que mm, dicho hecho, ahora nos toca escuchar la otra parte, a, al técnico del cabecense, Rogelio Sánchez comparecía así en rueda de prensa.
4: Hombre, la verdad es que lo primero que tengo que hacer es felicitar a, a nuestros jugadores porque la verdad es que han hecho un esfuerzo encomiable. Trabajar en este campo con el rival que tenemos delante y después de llegar al minuto 90 con empate a cero, haber maniatado en, durante todo el partido el juego ofensivo de, del líder, pues para estar bastante orgullosos, ya que bueno, ellos nos han ganado unos cero con un gol que desgraciadamente incluso ha sido en propia puerta. ...y con esta sensación de, de, bueno, de haber nadado mucho para morir en la orilla... ...pero bueno, al fin y al cabo sabemos que era una plaza muy complicada... Eh, ...lo mejor es intentar reforzar anímicamente a los chavales... Eh, recalcando que han hecho una labor estupenda que han trabajado eh, como hacía tiempo que no trabajábamos las últimas visitas aquí a Chapín no fue tan... Eh, nos dimos esta imagen hoy el equipo se va con una imagen fantástica y desgraciadamente aunque un punto tampoco es que fuera la salvación inmediata pero el punto honorífico de haber empatado aquí en Chapín hoy hubiera sido fantástico para el colectivo Y yo creo que la primera es un remate de cabeza en el minuto 75 que prácticamente llega a las manos de Iván sin ningún tipo de problema que lo contabilizamos como tira gol porque el balón iba dentro de los tres palos pero no, no era una ocasión manifiesta de gol el gol, que no es, una, que no es un tiro de Jerez un, un balón que iba, iba fuera y que desgraciadamente ha rebotado en, nuestro, en uno de nuestros jugadores y, y Iván ya estaba batido porque ha entrado llorando por medio de la portería y la última, la contra, cuando ya el cabeceo se, se ha ido a tumba abierta, intenta buscar una, alguna ocasión ofensiva, pues tiene en una contra el Jerez se planta en un uno contra uno que aborta a Iván perfectamente creo que aunque los datos muchas veces en el fútbol no, no te hablen tanto, pero sí es verdad que a nivel defensivo hemos hecho un partido casi perfecto, casi perfecto. También tuvimos algunas en la primera ocasión con un tiro lejano de Jesús Torres que, que las salva muy bien el portero eh, y tal vez si nos hubiéramos puesto delante del marcado sí si hubiéramos tenido algún chance porque este equipo, ya te digo, a nivel defensivo ha estado estupendo y es muy difícil crear ocasiones de gol como bien se ha visto en el desarrollo y en el, a lo largo del partido.
0: Escuchaban ustedes esas declaraciones del técnico del club deportivo cabecense Rogelio Sánchez, que se encontraba, por supuesto, muy orgulloso de los suyos. Y ahora sí, nos toca hablarle de, todo lo, de las palabras también que dijeron dos de nuestros protagonistas, ¿no? como fueron Lolo Garrido, que a mí también me gustó mucho el partido de Lolo, que lo, lo vimos algo adelantado, ¿no? si sí, es cierto que ya eh, se metió en el campo ¿no? eh, por, por Alex Colorado, nuestro capitán, y Juanca, si permiten a Lolo a anticiparse un poco más y establecerse ¿no? en, en esa posición que es más natural suya, ¿no? de media punta y de filtrador de pases no,
1: no Sí, en partidos como ayer tan atascado en la, la labor de de, Alex de perdón de Lolo Garrido es eh, eh, más importante aún si cabe ¿no? ya de por sí, de, del liderazgo que tiene en el Jerez ya en todos los partidos pues en encuentros de la índole de, del día de ayer, pues hace falta esa brújula, ¿no? que oriente hacia la derecha hacia la izquierda, que busque pases, que encuentre hueco y Lolo Garrido también supo, supo cuál era su papel, y sobre todo en la, en la segunda parte, ya en ese último tramo de partido, en los últimos 20 minutos, sí que vimos a Lolo Garrido que, que distribuyó mucho, mucho el juego.
0: Aparte de Lolo Garrido, también el Meta Jerezano, y Jerezista y Banares. Así que escuchen ustedes
5: estas pequeñas declaraciones que dejaban ante los medios. Sí, la verdad es que sí, ha costado muchísimo porque el equipo, eh, ellos han cerrado muy bien, la verdad, y a nosotros nos ha costado un poco, nos ha costado. No. Sentir lo importante dentro del campo, eh, coger la confianza, coger... Yo creo que si hubiéramos metido mucho antes, eh, el partido se hubiera abierto. Pero nos ha costado, ellos han hecho un trabajo defensivo muy bueno. Y... Pero bueno, al final, la suerte del líder en un rebote y metemos el gol. mucha profundidad, el
6: primer remate a puerta es de Colorado
5: en el 75. Sí, la verdad es que nos ha costado un poco, pero creo que el equipo... Ha metido intensidad, ha metido todo lo que se podía meter pero claro, cuando el otro equipo juega tan tan encerrado la verdad es que nos ha costado no, o sea, Sí, no, Siempre, y más en las dinámicas. nosotros con claro. una dinámica positiva lo que menos quiere es que se acabe la competición y al final cuando se acaba pues tiene la incertidumbre de cómo va a empezar el, eh, la primera zona de la segunda vuelta y al final, pues, gracias a Dios, lo más importante ha sido el resultado y a partir de ahí empezaremos a jugar mejor y a sentirnos más cómodos en el campo
6: eh, lo que ha dicho mi compañero Lolo Es eh, un partido de tercera que ha sido muy, muy complicado Han sabido, yo creo que han rozado la, la perfección defensivamente Estaba el equipo muy bien trabajado Sabía cómo nos, nos tenían que defender Y con el paso de los minutos nosotros sí También nos hemos puesto un, un poco, no más nerviosos Sino que estaba un poco más parado Pasaba los minutos, un poquito de impaciencia Pero... No le, no, no, no le hemos perdido la cara al partido y al final pues creo que la suerte parece que estamos líderes, sale salen las cosas de cara y, y con una pizca de suerte pues hemos podido ganar el partido. Sí, vamos, vienen contra nosotros, estamos líderes, vienen a ganar, a intentar demostrar también que esta liga es, es bastante complicada y lo que te he dicho antes es que estos partidos... Te dan, te dan ese zartito que lo puede ganar, te va un poco en la tabla y, y te da lo que te dice más, más confianza.
0: Le sonrió la suerte al líder. Finalizaba así Lolo Garrido, el 10-jerecista, que también firmó un auténtico partidazo. También, por supuesto, como todos los postpartidos, tenemos que contarles todos los resultados que nos ha dejado esta jornada, este subgrupo A del grupo décimo de, de, de tercera división. Así que empezamos. No tuvo mucha suerte el equipo de Paco Peña, cayó derrotado en su casa el Club Deportivo Rota, 0-3 frente al FC.
1: Pues sí, por su parte la Unión Balón y Brijalla caía también en su, fe en su feudo perdón, ante la Unión Deportiva Los Barrios por un tanto dos.
0: Sorpresa en Ceuta, empate 1-1 frente al Coril. Resultado mm. que en principio nos vendría bien
1: un Conil, que ya es la segunda vez que empata ante el Ceuta, porque también lo hizo en la primera vuelta y no, en la juventud consiguió rascar un punto un Conil, que será el próximo rival del Jerez Club Deportivo a domicilio un partido muy complicado, que ya hablaremos con detenimiento cuando, cuando llegue el momento si, si me permites es que está acompañándonos como, como siempre, Alfonso eh, perdón, no me voy más por la rama Era el Arco Club de Fútbol, por su parte, que vencía por un tanto a cero ante el Atlético Antoniano
0: Y como ya bien saben el Jerez Club Deportivo ganó 1-0 frente al club deportivo Covecense.
1: un Jerez que como tú bien decías pues es que mantiene esa primera posición se afianza más a un cabe en el liderato con 22 puntos, 17 tiene el Fútbol Club, 16 tiene el Ceuta 15 tiene los barrios que ya está en esa cuarta posición que ya no daría opción a jugar esa segunda fase directa pero sí da esa, esa repesca. A nivel general si miramos la clasificación grupal entera del grupo del grupo décimo de tercera división, el Jerez que tiene 22 puntos sería segundo, porque el Ciudad de Lucena tiene 23, tiene uno más que, que los azulinos, que sí, por su parte, que le sacan dos de ventaja al San Roque de Epe, que sería ese tercer clasificado.
0: Claro, es que ya estamos hablando, por ejemplo, en este caso, el, el Deportivo Fútbol Club sería nuestro segundo en, en el subgrupo A, pero ya en la clasificación global bajaría hasta el quinto lugar. Es que estamos sí. hablando de pues eso, de, de que ya es que nos chocamos a fijarnos en, nuestra, en la clasificación global que es nuestra propia del subgrupo
1: A. Exacto, sí, porque son lo, los tres equipos de cada, de cada subgrupo los que se van a, a reunir ¿no? en esta segunda fase de competición, que ojalá discutemos, y estoy convencido de que, de que así será, aunque queda, hay que, queda trabajo por delante para, para lograrlo. Y por eso es tan importante seguir sumando siempre, seguir sumando siempre, porque, como bien sabemos, los puntos se arrastran y, y no nos sirve de nada ser primero si llegamos con, a la segunda fase con seis puntos a lo mejor de con desventajas, por ejemplo, con, ante el ciudad de Luzán, que estamos viendo que no es capaz de, de quitar el pie del acelerador. Es verdad que si ha perdido un partido, el Jerez es invicto. De hecho, junto al Ceuta. Es el único, son los dos únicos equipos de tercera división que aún no han perdido en esta, en esta temporada. Pero sí que, que hay que tener en cuenta esta, esta posibilidad de que de los puntos intentar llegar con más que, que los demás, que los rivales.
0: Y también la diferencia de goles, que otra vez será en caso de empate, pues también tendremos que estar pendientes. Eh, nos toca hablar también ya cerrando esta jornada eh, número 10, de, vaya, vaya la redundancia del grupo décimo de tercera división ahora sí de, de nuestras fábricas fichas, ¿no? De las categorías inferiores, eh, eh, los pupilos de Jesús Maravé ganaban 4-1 en una victoria solvente frente al arma de África, ¿no? Un clásico de, del fútbol de Jerez, ¿no?
1: Sí, un, un clásico de fútbol desde sobre todo desde estos últimos años. ¿no? Este equipo que ha sido tan, pues, tan mediático, porque con, eh, está compuesto por, por jugadores en su mayoría, en su totalidad, africanos, ¿no? buscando también la inclusión a través de la inclusión social, a través del deporte, que, que era el rival de, del Jerez B, de Jesús Maraver que jugaba su tercer partido liguero, aunque era la cuarta jornada, hay que recordar que la primera jornada descansó y que tenía un partido pues, ante un rival teóricamente inferior, pero que Jesús Maravé no quería, no quería complicaciones, y, y solventó ¿no? la papeleta, a pesar de que se puso por, por debajo en el marcador con un gol en contra que, que recibió en un, en un desbarajuste defensivo, pero consiguió empatar justo junto antes de, del descanso con un gol de Binaza, y en la segunda parte ya también por la superioridad local ya cayó por su propio peso, y con el, el 2-1 y el 3-1 llegaron muy... Llegaron muy rápido, Luis Soto y, y Juanito Sánchez lo, lo consiguieron y ya pues, el Jerez B que tuvo todo el partido de cara para acabar goleando como consiguió con ese 4-1 que, que firmaba eh, Juan Jiménez ya casi casi al final del partido y para sumar otro, otros tres puntos eh, que le colocan en la tercera posición. Son los dos primeros los que, si no si no me equivoco, son los que optan a, a ascender directamente a Primera Andaluza pero bueno, ya está el Jerez B tercero a, a un punto de, del segundo, creo recordar. Y bueno, buena, eh, buen arranque, ¿no? Liguero del Jerez B, son tres partidos los que ha disputado, dos victorias, un empate, siete puntos de nueve. Yo creo que está, tiene que estar satisfecho esos pupilos de, de Jesús a Bueno, la
0: verdad que sí, ¿no? Y por supuesto, de a ver si como, como ya viene siendo habitual, ¿no? Podemos celebrar otro ascenso del de Jerez B. Eh, sí, vamos a ver, porque sí, sí.
1: Primera andaluza sería, ¿no? Que una categoría ya verdaderamente pues también eh, seria, ¿no? Así que yo creo que, eh, hombre, queda mu mucha liga y, y el reto en mayúsculo, pero a pesar de ser un recién ascendido, ahí le estamos viendo ya a los pilos de Marabel en tercera posición, a ese equipo senior de afición área club deportivo que recordamos actúa como, como el Jerez B, como el filial de del club.
0: También tenemos que hablarles del resto de categorías, ¿no? Como el caso del Juvenil A, que empataba frente al FC, ¿no? 1-1 con gol de Hugo Gómez también eh, un gol en el 89 ¿no? sí, también, un... algo parecido al primer equipo ¿no?
1: Sí, bueno un, un partido del juvenil A que también fue muy muy luchado y consiguió ese premio no iba a poner desventaja en el marcador y consiguió ese premio en forma de gol de Hugo Gómez en el 89 para rescatar un un valioso punto ante un equipo potente también, ¿no? Como, como el fútbol club y también la alegría también de la, de la semana, no solo el seño, la protagonizó el Juvenil B, ¿no? Que en ese estreno liguero, porque tenemos que recordar, Alfonso, que es el primer fin de semana, a excepción de Jerez B, en el que el equipo canterano pueden salir a, a competir después de estar esperando desde, desde septiembre, ¿no? Y el Juvenil B que lo hizo con victoria, con tres puntos a domicilio ante el arco, con un gol también en la recta final del partido, que anotó Miguel Delgado.
0: Por su parte también, el cadete Cayó derrotado por mala suerte frente al FC.
1: Y los infantiles también que hayan derrotado, que completaban esta jornada de partidos de cantera también ante, ante el Fútbol Club. Una, un resultado un poco bastante amplio en el marcador. Un infantil que también se acaba de confeccionar. Tiene que terminar de, de, de tener futbolistas, futbolistas que competen en la plantilla y cayó derrotado en ese debulivero.
0: Bueno, ahora sí vamos a escuchar las declaraciones que hacía el entrenador del Jerez B que suma a ver a finalizar el partido frente al alma de África.
7: Bueno, la verdad es que el equipo lo he visto bien. Ha entrado entró conectado y ha enchufado porque era un partido trampa ante un rival que aparentemente es de los más débiles del, de la liga y corríamos riesgo de, de caer la confianza. Y estos, estos partidos son, son complicados de meterle a, la, a los equipos dentro de, del mismo y que tener la intensidad que uno viene entrenando. Y bueno, he visto el partido, de verdad que muy bien, como te he dicho, conectados desde el principio. El gol de ellos viene de una falta, que hay un fallo de desconcentración allí, cosa que no me esperaba. Eh, y el balón le cae a ellos y la verdad que el chaval pega un tiro estupendo a la, al palo y, a la, y para adentro. Y el equipo se ha vuelto, ha sabido reaccionar, ha empezado a tocar la pelota, que es lo que se le pedía, porque habíamos entrado en el juego directo y nosotros veníamos con planteamiento de circular balón. Y una vez que ya empezó a circular el balón, se ha abierto el partido, hemos abierto línea hemos encontrado espacio y han salido a definir. Ya en los últimos 15 minutos, 20 minutos quizás, con los cambios y con la ventaja del marcador, los chavales se han precipitado a querer meter goles todo el mundo. Eso hay que corregirlo, no puede ser, que competir y está ordenado todo el tiempo. Pero bueno, eh, contento con la actitud de los chavales. Eh,
6: bueno, el próximo partido, Gédula, eh, ¿qué le pediría a los suyos?
7: Pues Gédula es que sigan trabajando como, como viene, con intensidad con ganas de, de triunfar, con ganas de, de competir ese partido, que va a ser muy difícil y hay que estar concentrados los 90 minutos, 90 o 99, lo que quiera quitar del árbitro, porque ese partido es importante y vamos, eh, hay que trabajarlo mucho, mucho y sobre todo mucha concentración, mucha intensidad y equipo eh, juntito y apoyarse mucho uno con otro.
0: Escuchaban ustedes esas palabras del técnico jerezano Jesús Maraver y también decirle, recordarle que esta, la próxima semana. No habrá eh, partido del primer equipo del Jerez Club Deportivo, pero sí, lo, lo van a seguir teniendo la, las categorías inferiores del Jerez, ¿no? Así que estaremos muy pendientes de ese próximo partido contra el Gédula de, de nuestra fábrica jerezista.
1: Eh, sí, además, supuesto. Alfonso, sí. perdona, un Gédula con partido en la parte alta de vibrante, en la parte alta de clasificación, porque el, el Jerez B tiene 7 puntos, tercer clasificado, pero el Gédula, que es el segundo empatado a punto con el primero, que es el Castellar, que el Jerez Club Deportivo B consiguió un, un punto allí hace la, hace, en la última jornada a domicilio, pues ahora visitará al Gédula, al segundo clasificado, que tan solo tiene un punto más que, que el Filial Azulino, con un partido más, ambos. Así que una es buena, una buena opción ¿no? para intentar adelantar al segundo clasificado para meterse en esos puestos de ascenso directo, para seguir en la parte alta y también, por qué no decirlo, para, para ver al a Jerez B, ¿no? quien, pueda, quien pueda desplazarse en un, en un fin de semana en el que no vamos a tener el primer equipo, pero sí vamos a tener esa, ese partido de nuestro filial.
0: Pues estaremos muy pendientes en este fin de semana de ver a nuestra fábrica Jerezista. Eh, por supuesto, decirle que como se, se lo podrán imaginar, este viernes no habrá eh, programa de la previa, ya que el domingo no va a jugar el Jerez, lo, lo tendremos que posponer pues, a la siguiente semana, pero por supuesto eh, nos pueden seguir, y seguramente estemos muy activos en nuestros perfiles de redes oficiales, @xdnews, en Twitter, Instagram y Facebook, y en nuestra página web www.xcdnews.com. Y por supuesto, antes que nada Y de despedirme, de cerrar esta, este post partido quería agradecerle como siempre A Carlos López por una vez más Al jefe de, de Gabinete de Comunicación Del Jerez, así que ya saben Si, si alguna vez no le parece bien un Tuit correcto, ya, ya saben a quién, a quién culpar, ¿no?
1: Pues muchas gracias A ti, Alfonso, por permitirme esta semana más En el partido Y nada, esperemos, seguimos contando, ¿no? Victoria esta, esta temporada el año pasado sí es verdad que teníamos la difícil tesitura en muchos programas de, de que no estaban siendo los resultados deseados y este año estamos teniendo la suerte también de disfrutar de, del juego que está haciendo, de los resultados también que está cosechando el Jerez Deportivo, que está líder, que es una situación en estos siete años que la hubiéramos firmado todo con los ojos cerrados y que a mí aún a día de hoy me cuesta, me cuesta creérmela.
0: Desde luego que sí, Carlos, tenemos que seguir soñando y también ya que estamos aquí, ya no, no nos toca hablar de esta semana de, de decirte un resultado, pero yo te quiero preguntar a ti personalmente a quién has votado como MVP. Yo no te voy a mojar y para mí, sin duda, eh, Lugas Correa. ¿eh?
1: Yo no suelo votar en MVP del partido, lo que suelo hacer es publicarlo no sé de gestión, no sé,
0: Democráticamente. <risas>
1: Sí, yo lo, lo publico y que la afición decida pero sí que es verdad que, que Lucas Correa también me, me, si me tuviera que mojar me decantaría por él sin que sirva como un precedente porque es verdad que estuvo muy, muy seguro en defensa y además también el premio es asistencia, asistencia ¿no? que realizó en forma de gol a Javi Forhan aquí vemos, veremos, veremos cómo se salen esa encuesta que lleva tan solo una hora publicada por ahora está ganando Lucas Correa le sigue Harry Forhan
0: Pues ahora sí, nos despedimos como siempre entonando un Forza Jerez Luz Deportivo